0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo. Hi. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Ich bin Cindy und die, die gerade schon so fröhlich Hallo gesagt hat, ist die wunderbare Paulina Ellerbrock. Hi. Hi. Ich freue mich total, dass du da bist, Paula. Oh Gott, ich freue
1: mich auch. So spontan. Ja, total.
0: Also richtig gut. Ja, letzte Woche kurz geschrieben und heute sitzen wir schon
1: im wunderschönen St. Peter-Ording. Na, wenn du hier im Norden bist, dann ist es mir eine Freude, dich äh, hier, hier hinterher zu pilgern. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Paula, Dich kennen auch schon viele, denke ich mal.
1: Einige Hörer
0: und Hörerinnen werden dich kennen. Du bist kein unbekanntes Gesicht in der Krebsbranche oder in der Influencer-Krebsbranche, wenn man das so ausdrücken darf. Für diejenigen, die dich nicht kennen, würde ich ganz kurz zusammenfassen, wer du bist, bevor wir gleich in das Thema starten. Nachdem du deine Brustkrebserkrankungen 2017 und 2018 hattest, hast du dir auf die Fahne geschrieben, über dieses Thema ja auch aufzuklären. Du schreibst unter deinem Künstlernamen Paulina Poulette. Ist das französisch richtig ausgesprochen oder sagst du
1: Paulette? Ähm, ja, der Ursprung des Namens, äh, das kommt so aus der Jugend, wo man sich so Spitznamen gegeben hat. Und ehrlich gesagt sagen das viele sehr, sehr edel, also Paulette oder Paulette. Mhm. Mhm. Aber ehrlich gesagt ähm, ist der Ursprung Paulette.
0: <lacht> oh nein! Jetzt hast du den
1: ganzen Charme den ich schönen den Namen. Zauber Leider, aber vielleicht passt das äh, auch ein bisschen besser zu mir, ein bisschen geerdeter und so. Also. <lacht> Okay, also
0: wir sind also zusammen mit Paulina Paulette. Genau. <lacht> ähm, da bist du auch auf Social Media aktiv, hast auch deinen eigenen Blog und sprichst da über dein Leben mit und vor allen Dingen auch nach Krebs. Und außerdem hast du auch mit Alexandra von Korf deinen eigenen super erfolgreichen Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Da dürften wir auch schon zweimal zu Gast sein. Mhm. Und da sprecht ihr auch querbeet über euren Alltag, über die Krankheitsbewältigung, über das Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Ihr habt immer ein kleines Zwing im Auge, aber trotzdem versuchte die Krankheit so ehrlich und auch so direkt wie möglich zu beschreiben. Und deswegen freue ich mich, dass wir dich heute mal bei uns zu Gast haben und uns dafür revanchieren konnten, dass wir auch schon zweimal bei euch sein durften.
1: Ich freue mich auch und vor allen Dingen hier in der Location jetzt mal so ein bisschen ähm, gar nicht als Patientin mhm. hier zu sein, sondern mit so ein bisschen Abstand auch ja. äh, praktisch als Gast. Und das ist äh, eigentlich auch was ganz Besonderes nochmal. Mhm. Hier die Tore, die heiligen Hallen. Ja, du hast nämlich eine Verbindung zu den hamm richtig? Du warst äh,
0: nach deiner Krebstherapie auch... Zurea hier in zur der Anschlussheilbehandlung. zur Anschlussheilbehandlung ja, genau. genau in unserer Hamklinik Nordfriesland und wir können also jetzt heute in diesem Podcast gemeinsam mal die Perspektive wechseln also sonst sprechen wir ja von unserer Klinikperspektive und heute können wir mit dir zusammen in die Patientenperspektive wechseln ei, 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 und das freut mich ich bin <lacht> auch schon ein bisschen gespannt was kommt ähm, also Titel des Podcasts der wird sein von Schafstellen und Schweinehunden ei, ei, ei. Uh. <lacht>
1: Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich. Und vor allen Dingen auch einfach mit dir zu quatschen. Wir haben uns ja auch über Social Media kennengelernt. Als ich dich damals angeschrieben habe wegen der Eulenklöppel-Folge, richtig? Das
1: stimmt, das ist auch schon Jahre her. Das muss 2000...
0: 19, oh, 20 19 Ja, also. aber ich glaube, angeschrieben habe ich dich erst irgendwann im Anfang 2021, meine ja? ich.
1: Ja, also ich schätze das natürlich sehr, dass wir seitdem in einem sehr ähm, ja, engen Kontakt sind, ja. also über Podcasting und Social Media hinaus. Genau. Also das, der Austausch mir immer sehr, sehr wertvoll, auch mal Themen durch deine Augen zu beleuchten. Mhm. Und ja, freue ich mich trotzdem, dass ein Mikro vor unseren Nasen ist, aber wir halten das, würde ich sagen, wie immer.
0: Ja, <lacht> so spontan wie immer. Deswegen, Stichwort Spontanität, am Anfang jeder Podcast-Folge habe ich drei kleine Fragen für meinen Gast, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, aber jetzt auch, damit du deine Spontanität unter Beweis stellen kannst.
1: Oh. Ja, ich freue mich auf die Fragen, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja,
0: bist du aber bereit? <lacht> ja, ja, ja. Alles klar. Frage Nummer eins. Hast du einen Lieblingsort?
1: Ein Lieblingsort? Mhm. Ähm, nein. Aber ich habe Merkmale, die an Orten sind, die zu meinem Wohlfühlfaktor beitragen. Eine wesentliche, eine wesentliche Rolle spielt natürlich das Wasser. Mhm, okay. Ja, also um genau zu sein, das Meer. Und da bin ich jetzt mal so äh, geografisch banausig und sage, Ort egal, Meer egal. Mhm. <lacht> Aber so Gewässer, das finde ich eigentlich immer sehr, sehr erdend und sehr schön. Schön.
0: Das passt gut. Also ich glaube, bei mir ist es auch. Ähnlich, aber ich würde es nennen Balkonien. Also, es geht gar nicht darum, ob das jetzt der zu Hause ist oder der bei Freunden, aber ich mag das total, auf dem Balkon zu frühstücken, nachmittags auf einer Terrasse ein Buch zu lesen oder auch abends ein Gläschen Wein oder zwei zu trinken. Ich finde, so ein Balkon hat so was Heimeliges, so ein bisschen ja, was von zu Hause. Stimmt, ja. Aber, also, es muss jetzt nicht bei mir zu Hause sein. <lacht> Einfach bei Menschen, mit denen man sich gut versteht. Ich finde, Balkon hat immer was Heimeliges. Ja, stimmt. Ja, das heißt. Ja. Auch schön. Ja. Frage 2. Mit welcher Person des öffentlichen Lebens würdest du gern mal einen Tag verbringen?
1: Boah, das ist eine echt gute Frage. Also da scheiden sich ja schon die Geister. Was ist denn eine Person des öffentlichen mhm. Lebens? Ehrlich gesagt mit ähm, keiner. Mhm. <lacht> Also die, die kochen auch nur mit Wasser. Es also ja. ist nicht so, dass ich äh, kontaktscheu bin, aber eine Person zeichnet ja ihr, ihre Präsenz im öffentlichen Leben nicht unbedingt aus. Mhm. So. Aus der Vergangenheit würde ich schon gerne jemanden treffen, wenn mhm. ich das könnte, mhm. einfach den Lebenswerken äh, geschuldet. Okay, und, und wer ist das? Ähm, das ist zum Beispiel die Marie, Marie Curie, mhm. einfach aus rein feministischer Sicht, also einfach, ich hätte ich hätte Fragen, mhm. ja, also wie wie war es als Frau damals ja. in der dominierten Beruf oder überhaupt übers Frausein ähm, vergangener Tage und da schließt, schließt sich natürlich der Kreis auch Frauenkrankheiten, mhm. ja? also wie ja, ging klar. man damals mit Tabus um und wo fanden die Platz, fanden die überhaupt statt mhm. oder Genau, also ich hatte einfach Fragen zu vergangenen Persönlichkeiten, aber das liegt nicht mehr in unserer Macht. Ja, trotzdem ist das eine
0: gute Person. Darum ging es ja auch nicht. Aber die ist ja trotzdem eine persönliche Person des öffentlichen Lebens. Und die letzte Frage. Gibt es irgendwas zu essen, was du liebst, aber andere überhaupt gar nicht gerne mögen?
1: Ei. Ja, das gibt es, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier so öffentlich sagen darf. <lacht> also, ähm, es gibt ja viele, die mögen nicht so gerne Innereien und so. Ich mag das. Okay. Also es gibt wahnsinnig viel, weil ich kulinarisch sehr breit aufgestellt mhm. bin und auch so, das ist so ein kleines Hobby von mir, mich auch kulinarisch so durchzutesten, mhm. auch so ähm, in aller Herren Länder und ich mag, ähm, ja, ich, ich mag durchaus Innereien, ja, finde ich äh, gut da mhm, kommen wir auf ich mag jeden auch das nicht Norddeutschen Schwarzsauer. Das Aha. ist ja auch so, ähm, eher so ein verböhntes. Äh, überhaupt kein It-Essen. Ne? Ja. Überhaupt kein Fancy-System. Nee, Food. überhaupt nicht. Ähm, mag ich gerne, doch. Es hat für mich auch so was Uriges, mhm. und Traditionelles. Also würde ich nicht jeden Tag, mehr, aber doch. Es löst ja Emotionen Witzig. aus. Wir hatten
0: eine Podcast-Folge, ich glaube, das war Folge 2, in der hat. Martina Johansen gesprochen, was sie denn überhaupt nicht mag. Und da kam das Wort die Aber ich das ist auf jeden Fall...
1: <lacht> die Frage ist zu 100 richtig beantwortet. Das ist was, was viele, viele, viele nicht, mögen. nicht mögen. Ich finde, es ist sehr unterschätzt, weil es einfach nicht so populär ist. Mhm. Es löst einfach viel Ekel aus. Ist vielleicht auch so ein Tabu-Essen. Mhm. Ähm, aber ich finde einfach so aus, aus äh, ethischer Sicht, wenn man sich entscheidet, auch Fleisch zu konsumieren, mhm. Tiere bestehen nicht nur aus Filet, das muss man einfach sagen. Ja. Und ich finde, auch wenn man jetzt keine Berührungspunkte damit hat, mhm. ähm, es lohnt sich, das zu probieren. Also, es ist einfach wahnsinnig unterschätzt.
0: Gut. Ein Plädoyer für die Innereien. Ja. <lacht> <lacht> Super. Das hat Spaß gemacht. Jetzt äh, geht es ans Eingemachte, oder? Mhm. Würde ich sagen. Lass uns ähm, doch ins Thema starten und vielleicht so, dass. Ich habe ja eben ein paar Worte und Sätze zu dir gesagt, aber vielleicht kannst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen. Wer bist du und was
1: ist vielleicht ein Teil deiner Geschichte? Also du hast mich jetzt schon so groß angekündigt äh, <lacht> und tatsächlich ist es einfach so, dass ich ähm, glaube, ich bin langweiliger und unspektakulärer, als man das <lacht> online vielleicht äh, vielleicht erahnen lässt, weil man online natürlich mit einem Thema losläuft, mhm. für das man brennt ja und ähm, für das man sich engagiert und für das man recherchiert und das versucht man natürlich auch so zu vermitteln. ja, ja? Also ja. seinen Standpunkt der ja. Dinge oder seine Gedanken, die man dazu hat oder auch die Begeisterung. Ja. Aber ich als Person, glaube ich, bin einfach völlig unspektakulär. Also ich schätze einfach eine Unaufgeregtheit, eine ähm, Ruhe bei mir zu Hause, ähm, wirklich, wenn man nichts ist. Also das Leben war so turbulent die letzten Jahre und mm. weißt du, ich mag einfach so das Buch und <lacht> ein bisschen Musik. Ähm, eine völlig ähm, unaufgeregte in den Tag Lieberei. Ähm, ich bin gesellig mit Freunden unterwegs, mm. aber wenn du jetzt erwartest, dass ich das sage, ich laufe Marathon, stehe um 5 Uhr morgens auf, und <lacht> und das wird nicht passieren. Also ich mag wirklich die unaufgeregte Familienruhe. Mm. Äh, am Stadtrand Hamburgs.
0: Schön. Ja, du hast ja gerade gesagt, die letzten Jahre waren turbulent. Ich habe es in der Einführung gesagt, 2017 und auch nochmal 2018 bist du an Brustkrebs erkrankt. Ähm, wie hast du das erlebt? Welche Therapien musstest du durchlaufen? Wie war vielleicht die Diagnose, der Tag
1: der Diagnose? Ja, also ich war ja 30 Jahre alt, mhm. als ich ähm, diagnostiziert wurde. Und eigentlich war, oder hatte ich das große Privileg, dass das Thema Krebs eigentlich überhaupt nicht auf meinem Radar auftauchte. Mm. Also ich hatte niemanden, meine Familie, toi, 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 war bis zu dem Tag eigentlich auch nicht ähm, äh, an Krebs erkrankt. Also ich hatte wirklich überhaupt gar keine Berührungspunkte damit. Und deswegen hatte ich das gar nicht bei mir selber auf mm. dem Radar. Wie tückisch eigentlich, ne? muss man ja leider sagen. Klar. Ähm, und ich hatte wahnsinniges Glück. Also ich ähm, habe diese Diagnose bekommen, mh, und dann war erstmal alles anders. Also ab da mhm. war alles anders. Das ist eine völlig neue Zeitrechnung, eine völlig neue Lebensrealität und völlig neue Lebensmöglichkeiten mit Einschränkungen, mhm. ähm, die sich da boten. Und ich, ich weiß nicht, ich kann das tausendmal versuchen zu erklären. Ja. Und es würde ja. trotzdem nicht erfassen, was in diesem Moment mhm. passiert ist. Also da war auf einmal viel Raum für Worst-Case-Szenarien. Das Schlimme ist, würde ich fast sagen, noch nicht mal, dass jemand dir sagt, dass du an Krebs erkrankt bist, sondern wenn du diese Diagnose erfährst, weißt du nicht, wie viel Krebs das ist. Mhm. Und das ist ein unfassbar schmerzvolles Gefühl, mhm. weil es so viel Interpretationsspielraum für schlimme Gedanken lässt. Ja. Und wie viel Krebs man hat, also das ergeben ja erst die Untersuchungen und davon wird so ein bisschen abhängig ähm, wo kann ich mit der Hoffnung jetzt eigentlich andocken? Die läuft schon immer mal mit. Die mhm. ist halt ein bisschen, mhm. im, die duckt sich ein bisschen. Aber ich muss ja wissen, befinde ich mich jetzt in einem ähm, wirklich End-End-End-Stadium? Kann jetzt alles ganz schnell gehen? Ja. Oder kann ich irgendwie noch von der, von der Heilung ausgehen oder mhm. an sowas glauben dürfen? Ja, klar. Und dadurch, dass du das nicht weißt, das, das beschreiben viele Patientinnen als, und das ist der freie Fall. Und das ist auch so. Also erst mit der Zeit füttern, Information sozusagen auch deine, deine Perspektive, die du mhm. hast hier, mhm. enorm viel auch mit guten Aussichten und Positivität mhm. ähm, zu tun hat. Und bis sich das stabilisiert, das dauert. Und ähm, ja, was ist dann passiert? Also, ich habe dann eine Chemotherapie mhm. ähm, gemacht, die schlug mich an. Oh nein. Genau, also der, der Tumor in meiner Brust, der ver, vergrößerte sich, anstatt sich zu verkleinern und das Ach, war sozusagen Gott. ein bisschen, das war schon ein Dämpfer tatsächlich äh, für mich. Ähm, ich wurde dann brusterhaltend operiert mhm. und ähm, wir haben dann weitergemacht, Na? also weil mir war es immer wichtig mit Wissen mich selber einzuordnen. Mhm. Also wo stehe ich jetzt eigentlich? Und mir wurde erklärt, ich konnte mich ja darauf verlassen, was meine Ärzte mir gesagt haben, wir versuchen es mit einem anderen Chemotherapeutikum. Es wirkt an anderer Stelle, also an einem anderen Zellteilungsstadium. Mhm. Und daran habe ich so fest geglaubt und dann habe ich weitergemacht. Aber dann ist nochmal was passiert, und zwar unter der laufenden Chemotherapie, ähm, habe ich dann ein Rezidiv bekommen. Oh nein. Genau Und es war genauso groß wie der Ursprungstumor, also fünf Zentimeter bummelig. Mhm. Und ähm, ich fühlte mich so entwaffnet. Das glaube ich. Ja, also du bist so ähm, selber sehr, sehr viel damit beschäftigt. Es ist auch sehr, sehr kraftraubend, ähm, nicht nur den Körper irgendwie stabil zu halten, mhm. sondern vor allem auch die Seele. Ja. Ne? Und diese Rückschläge, das waren wahnsinnige Dämpfer auch für mich, meine Hoffnung auch aufrechtzuerhalten. Ähm, dann folgte ein recht radikaler Sch Schritt, also ähm, ich habe dann meine Brust entfernt bekommen, ohne Aussicht auf eine ähm, Rekonstruktion zunächst mhm. und habe dann eine Chemotherapie bekommen, also eine weitere nochmal und gleichzeitig die Bestrahlung. Ich war nämlich in einer verhältnismäßig guten körperlichen Verfassung, weil mhm. ich einfach auch noch sehr jung war. Ja. Und ähm, ich möchte jetzt auch gar keinem Angst machen. Das, was mhm. mir passiert ist, passiert so unfassbar selten. Und ich erkläre gleich auch nochmal, warum. Mhm. Ne? Ähm, jedenfalls, das war dann nochmal so, dass das mein gesundheitlicher Tiefpunkt war, weil das eine gegen das andere toxisch Klar. wirkt. Und ähm, das hat mich auch körperlich denn so da niedergerafft, dass es äh, tatsächlich, dass die Reha auch nötig war, mhm. sage ich jetzt mal so. Also da habe ich mich äh, zum ersten Mal auch damit gesehen, dass der Körper wahnsinnig schnell nachlässt an Kräften. Mhm. Und davor hatte ich wahnsinnige Angst, mich selber zu sehen. Mhm. Also ich finde, es ist so eine Sache, dass man sich verändert und dass man eine Glatze hat. Aber sich selber bei diesem Verfall zu sehen und das wie schnell ich. das letztendlich ja. geht, das hat mir wahnsinnig. Das war das wo ich gesagt habe, das ähm, macht mir Angst. Das glaube ich. Das, was mir passiert, das passiert nicht häufig. Ich habe äh, nämlich das äh, los ja, oder den Rucksack bekommen, dass ich nicht nur einen trippelnegativen negativen ähm, Krebs habe, also mhm. einen eher ja, tendenziell aggressiven ähm, und schnell wachsenden, sondern ähm, ich habe auch metaplastische Merkmale. Mhm. Dazu gibt es nicht viele Studien, das betrifft auch nur Prozent aller Krebskranken, also ich würde sagen ja. krebsübergreifend, also nur Prozent. Und von diesen Merkmalen weiß man, dass diese Tumore sehr oder häufig, ne, häufig schlecht auf Chemotherapie mhm. oder Bestrahlung reagieren und das ist mir passiert. Mhm. Glücklicherweise, ich erzähle das deswegen nicht, um den anderen Angst zu machen, sondern weil man immer wieder hört, wie wahnsinnig erfolgreich Brustkrebsstudien sind. Ja. Aber nennen wir es doch beim Namen. Ja. Wir hätten alle nicht so eine Angst vor dieser Erkrankung, wenn alle Therapien so wahnsinnig erfolgreich Natürlich. wären. Wenn Krebs im Raum steht, dann ist eine Angst da. Und die ist ja nicht unberechtigt. Also es ist einfach es ist eine sehr tückische Krankheit. Und damit muss man sich vielleicht auseinandersetzen. Und ich sage das deswegen so laut immer wieder, weil man nicht nur die positiven Geschichten hören muss zum Mut machen, sondern vielleicht manchmal auch welche, die ein bisschen um die Ecke mhm. gehen. Ich weiß noch, dass ich mich damals, als ich das Rezidiv hatte und diese Chemotherapien nicht ähm, gewirkt haben, ich war damals ja schon öffentlich unterwegs, mhm. die haben mich wahnsinnig traurig gemacht, weil kein Raum da ist für... Es klappt, also für diesen Zwischenraum, ja, weißt du? Ja. Es gab entweder die, die Frauen, die von uns gehen mussten oder die die, waren, die, die gut durch die Erkrankung genau, gekommen sind. Ja. Ne? Aber dieses Dazwischen wurde gar nicht abgebildet. Und ich habe gesagt, irgendwie habe ich noch Hoffnung, dass ich die Person dazwischen bin. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Personen anzusprechen, dass Therapien, auch wenn sie nicht geradlinig sind, noch keinen Grund dazu sind, dass Hopfen und Malz verloren sind. Weißt du?
0: Ja, und jetzt sitzt du hier. Und jetzt sitze ich hier. Und ja. du bist die Person ja, dazwischen.
1: Ist, äh, wirklich krass, ja. ja. ja
0: du hast auch ähm, jetzt eben gesagt, du hast die Reha gebraucht. Ähm, das war aber auch wieder nicht geradlinig. Das war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt zur Reha. Ähm, oh, nee. Ich habe das <lacht> auch mal bei dir gelesen auf deinen Kanälen. Äh, du wolltest eigentlich eine Mutter-Kind-Reha machen, genau. richtig? Mhm. Ähm, dann kam aber das Rezidiv dazwischen, richtig? Genau. Und wie war das danach? Du hast dann gesagt, du hast sie gebraucht. Du warst körperlich wahrscheinlich einfach schwach gewesen. Und dann hast du dich aber entschieden für eine Reha ohne Kind. Genau,
1: also eigentlich war es ja so, ich hatte während der Erkrankung tolle Frauen kennengelernt mhm. und die haben auch Kinder gehabt und wir haben immer gesagt, ah, wenn das alles überstanden ist, dann spielen unsere Kinder im Meer und wir sitzen da mit den Füßen im Sand und den ja. Haaren, die da wachsen im Wind und das war irgendwie immer so ein Bild, das wir uns geschaffen haben. Ja. Und die waren auch tatsächlich bei dieser Reha und mhm. ich konnte ja nicht mit, weil ich hatte ja das Rezidiv. Ja. Und äh, weißt du, da war irgendwie so dieser Glanz von dem Bild, was ich mir von der Reha gebaut habe, mhm. der war dann weg. Also ich hatte erstmal per se, das muss ich jetzt so sagen, überhaupt keine Lust mehr. Das glaube ich, ja. Gleichzeitig war es aber so, ich habe es dann irgendwann als Privileg gesehen. Ne? Mhm. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das Leben, was ich mir zurückgeholt habe nach der Krebserkrankung mit Umwegen, nicht dem entsprach, was ich von einem lebenswerten Leben verstand. Mhm. Also ich wohnte im vierten Stock. Ich kam überhaupt nicht hoch, weil ich so wattige Beine, mhm. so muskisch und Ich konnte meine Arme nicht richtig bewegen. Mhm. Ich hatte wahnsinnige Wundheilungsstörungen. Ich war sehr, sehr kurzatmig. Ich ähm, wusste, ich schaffe das nicht, alleine mich zu mobilisieren, zu einem Gesundheitszustand zu kommen der mir ein gutes Leben entspricht, so wie ich das... Ja. Ähm, ich ich habe irgendwie immer naiverweise gedacht, oft, weißt du, wenn ich keinen Krebs mehr habe, dann bin ich ja irgendwie gesund. Und da wurde mir so klar, dass es gar nicht so ist. Und am Ende war es einfach so, was habe ich denn zu verlieren? Ja. Ähm, ich könnte jetzt ein Jahr warten, bis irgendein Platz in der Mutter-Kind-Kur frei mhm. ist, aber ich brauchte ja jetzt diese Hilfe. Richtig. Und deswegen war es so wichtig, diese Anschlussheilbehandlung in Anspruch zu nehmen. Und ich habe gedacht, ganz ehrlich, wenn es doof ist, fahre ich nach Hause. Richtig. <lacht> also ich habe gedacht, wenn es richtig doof ist, dann fahre ich nach Hause. Und ich bin mit wahnsinnigen Schuldgefühlen los. Mein Sohn war ja vier mhm. erst, aber es war einfach, wenn ich ein Gedanke hat mich angetrieben, wenn ich wirklich so da sein will, dieses klassische Bild mit ihm auf dem Spielplatz spielen, von der Rutsche rutschen. Wenn ich das wieder erreichen will, mhm. dann muss ich das riskieren, dass es mir im schlimmsten Fall nicht gefällt. Ja. Aber ich habe auf der anderen Seite wahnsinnig viel zu gewinnen. Ich bin trotzdem mit zwei riesen Koffern voll Heimweh schon gestartet mhm. und Schuldgefühlen, aber ich bereue das bis heute nicht, also muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, alles, was man ein Leben eigentlich lebenswert macht, das ist ja genau das, was wir in diesem Podcast ja versuchen, ständig wieder zu predigen, muss man schon fast sagen. Krebs hinterlässt Spuren. Es ist mhm. nicht so, dass der Krebs vorbei ist und der Mensch wieder gesund. Das ist nicht so körperlich, ja seelisch, existenziell. Im Gegenteil, ja. Wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir darüber gesprochen haben, dass Menschen in eine existenzielle Notlage gerutscht sind. Mhm. Und das sind einfach so viele Themen, die man ansprechen muss. Und da ist vielleicht im Bereich Reha, der Raum dafür, einfach da zu sein?
1: Ja, witzigerweise hatte ich die Vorstellung davon mhm. noch so gar nicht. Ne? Also ja. ich habe äh, tatsächlich, wenn ich an Reha gedacht habe, und deswegen hatten wir ja diese Folge ja mhm. auch, ne? genau ähm, man hat ja keine Vorstellung von Reha. Nee. Also das ist schon sehr, sehr... Äh, antiquiert. Ich meine, an welchem Kaffeetisch oder auf welcher Party spricht man denn über eine Rehabilitationseinrichtung, die wahnsinnig äh, zuführend war? Das, das taucht ja so <lacht> auch Nein. in keinem Sozialraum Nein. mal auf. Ja. Und deswegen finde ich das ja auch so wichtig, darüber zu sprechen. Weißt du jetzt, wo wir uns hier so <lacht> privat neben, also gegenüber sitzen? Ähm, ich habe wahnsinnig gute Aspekte der Reha unterschätzt. Als ich krank war, also, schwer krank war, hat mir trotzdem eine Sache wahnsinnige Stabilität gegeben. Und ich benutze häufig das Wort Kampfsaumodus. Und damit meine ich natürlich nicht, dass ich mit Lanze und Rüstung aus ja. <lacht> dem Krankenhaus gegangen bin, sondern einfach, dass ich mir innerhalb meiner jetzigen Gegebenheiten, die ich zur Verfügung hatte, einen Alltag aufgebaut habe. Mhm. Und dieser Alltag bestand aus Strukturen, die maßgeblich unsere Tagesabläufe bestimmt haben. Das war natürlich, wann muss ich zu Chemo? Zur mhm. Blutabnahme, wie muss ich da anrufen und so weiter und so fort. Das als administrativen Part, aber natürlich auch im Alltag. Mhm. Und im Alltag bedeutet das im Wesentlichen, wann stehe ich auf? Wann kann ich mein Kind in die Kita bringen? Genau. Was machen wir am Nachmittag? Aber, das wird gekocht. Genau. Wann sauge ich mal? Oder wenn ich Chemo anstand, habe ich das vorher gemacht, mhm. damit ich mich entspannen konnte? Also auch das war ja eine logistische Herausforderung. Klar. Das hört sich jetzt für alle so, ah, oh, ja, ich sonst mit links neben Vollzeitjob. Ja, mhm. aber da hat es einfach so eine Tagesstruktur Gebracht, hm. an der ich mich sehr, sehr eng orientiert habe und wo ich sehr stolz darauf bin, dass ich das bis zum Schluss trotz aller Widrigkeiten immer geschafft habe, hm. auf diese Tagesstruktur zu pochen. Jetzt bin ich auf Reha gefahren und das ist Folgendes passiert. Ich hatte ja hier gar keine Tagesstruktur, die ich bestimmen konnte. Richtig. Ich musste ja nicht kochen, ich musste kein Kind wegbringen. Ich war hier also erstmal auseinandergesetzt mit mir selbst mhm. und das war irgendwie, wo ich mir denke, der Kampfsaumodus, Das war wichtig und richtig, um das zu schaffen. Richtig. Ja. Aber es hatte nachhaltig gesehen mit der Auseinandersetzung meiner Krankheit und das, was man auch als Resilienz bezeichnet, am Ende mhm. des Tages mhm. nichts zu tun, weil das das Blanke. Das war ein blankes Überlebenspaket. Überleben, genau. Und das wird einem erst später bewusst, leider. Ja. Und mir wurde das hier bewusst. Also ich habe immer gesagt, eigentlich möchte ich gar nicht zurück nach St. Peter-Ording, weil ich hier auch ganz viele schlimme Sachen ja, gedacht habe. Es ja. ist einfach, du bist erstmal, äh, machst du eine Bestandsaufnahme. Und diese Bestandsaufnahme, die hält dir erstmal vor Augen, was kannst du gar nicht. <lacht> und das ist erstmal ganz schön viel, wenn du aus so einer, äh, aus zehn körperlichen OPs kommst und in diesen 32 Chemozyklen ja. nach einem Jahr. Also das äh, ist erstmal bitter. Also Für jemanden, der stolz ist, seinen Alltag zu wuppen, ne? Total. Und jetzt stehst du da und denkst dir so, ach, uff, uh, Mann, ey. Doch nicht so cool, wie ich dachte. Genau, also, ähm, aber was hier denn, was hier auch passiert ist, also nicht, dass Menschen denken, so, hm. dann Fall ich jetzt recht nicht auf Reha. Also ich war hier erstmal total ausgesetzt mit mir selbst, ohne hm. diese Strukturen, die mich ja so am Leben erhalten, aber irgendwie auch. Oder am Alltag gehalten haben. Und dann ist folgendes passiert. Ich habe diese Bestandsaufnahme gemacht. Ich musste erstmal reinkommen, so in diesen Re-Drive. Ne? Mhm. Und dann habe ich festgestellt, es gibt Menschen, die helfen mir, dieses erschütterte, pure Auseinandersetzen mit mir mhm. wieder zu ordnen. Und das war wieder sehr, sehr schön. Das ja. war eine Erfahrung, auf die ich bis heute aufbaue. Also die Reha ist jetzt, wie lange? Dreieinhalb Jahre her. Mhm. Und nichtsdestotrotz setze ich mich damit so häufig auseinander, auch nachhaltig gesehen. Ja. Dass ich in der Lage bin, innerhalb kürzester Zeit auch Fortschritte zu machen. Mhm. Dass Situationen nicht so sind, wie sie sein müssen. Dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass mir Informationen zur Verfügung stehen. Und dass ich mir auch selber auf die Schulter klopfen kann, weil es mm. gar nicht so schlecht ist mit dem, was ich gekommen bin. Es bietet eine Grundlage für ein Leben, für das ich unter der Chemotherapie wahnsinnig gekämpft habe. Genau. Hab. Und so ein bisschen, ich habe immer gesagt, ich habe mir hier so ein bisschen das Leben zurückgeholt. Mhm. Ich habe hier viele schlimme Gedanken gehabt und die mussten auch sein. Ich glaube, es muss manchmal sein. Auf, auf jeden, jeden Fall muss auch mal ja. laut gesagt und gedacht werden. Aber ich habe hier eben auch gelernt, dass man einmal Luft holt und nicht in den Kampfsaumodus geht um dann daran zu zerbrechen mhm. irgendwie wieder, weil man alles so macht wie vorher auch. Oder weil man sich feiert, weil man so groß und toll ist. Sondern dass man sich vielleicht auch mal damit auseinandersetzt, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich, um mein Leben zu gestalten, dass es für mich lebenswert ist? Und dass ich das bestimmen konnte, ich konnte ja vieles nicht bestimmen der Erkrankung, das ähm, hat mich, ehrlich gesagt, wieder aufgestellt. bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit, ich hatte jeden Tag Heimweh. Ja, jeden Tag. Oh, ich habe auch Schuldgefühle gehabt. Klar. Voll klar. Ähm, und ich habe trotzdem verlängert. Weil auf der anderen Seite habe ich gesagt, das ist jetzt ein bisschen der Preis dafür. Richtig. Ähm, und ich habe das nicht bereut. Ja.
0: Und du musst auch sagen, vielleicht bist du als noch größere Kampfsoh wieder nach Hause gekommen. Ja, zu, dein, zu deiner Familie, zu deinen Liebsten. Du warst ja dann nicht mehr nur im Überlebensmodus, sondern... Ähm, du hast gerade gesagt, du konntest den Arm wieder heben, mhm. du, hat, du konntest vielleicht die vier Stockwerke wieder leichter gehen. Mhm. Das heißt, alles, was du an Baustellen hattest, wirklich nach der Chemotherapie, die man vielleicht auch ein bisschen verdrängt hat, die konntest du Total. wirklich wieder...
1: Also äh, noch es ist noch anders. Also man kommt mit so einem Schwung wieder, ja. und man kann ja plötzlich so vieles ja. wieder. Also tatsächlich, da muss man ein bisschen aufpassen nach der Reha, damit man nicht in so eine endlose Euphorie <lacht> ne, weil man ist ja schon so eine kleinen Bubble. <lacht> also ich meine, ne, zu Hause habe ich keine Physiotherapeutin, die mich die ich mal auf den Gang ansprechen oder kann. Ne? Jemand, oder Jemand, der oder dreimal kocht? Genau, oder jemand, <lacht> der dreimal kocht oder das Zimmer schön macht oder so alles tut, dass ich mich wohlfühle. Das habe ich zu Hause nicht, das muss ich schon selber machen. Da kommt es nochmal so zum kurzen Dämpfer. Ja. <lacht> so, hoppala. Aber ich habe mit meinem Mann, wir haben damals noch in so einer kleineren Wohnung gelebt und zu dritt. Und für uns war das aber von Anfang an klar, dass wir irgendwann
0: ausziehen ja. werden. Wohin auch
1: immer eine neue Wohnung, eine größere brauchten wir wegen dem Kind auch. Ja. Und das mussten wir auf Hold legen während der Erkrankung, weil es einfach keine geistige Kapazität gab, solche ja. Wohnungen zu suchen durch die ne, ja. mobilen Märkte von Großstädten. Ähm, aber nach der Reha, das hat wirklich nicht lange gedauert, ich glaube, ich war im Februar zurück mhm. und im Sommer haben wir, nee, ich war im Februar zurück und im April, also wirklich zwei Monate mhm. nach der Reha, ähm, haben wir uns ein Haus angeschaut, das wir dann gekauft und kernsaniert haben. wow. Also, wirklich, selbst auch mit ja, Eigenleistung? In Eigenleistung. Super. Also, natürlich hat mein Mann den ja, <lacht> den körperlicheren Part übernommen. Nichtsdestotrotz waren wir jeden Tag in äh, Klamotten mit Malerpinseln, Tapeten, Spachteln und so. Das sind ja Zustände, mhm. die hätte ich ja vor der Reha hier ja überhaupt nicht für möglich gehalten, ja. weil ich ja nicht mal in der Lage war, ein Glas aus dem Schrank zu holen, was ein bisschen höher gestellt war. Und plötzlich, zwei Monate nach der Reha, haben wir ein Haus saniert Oh Gott, wenn ich das so ausspreche, ist ein das war, ist genau so gewesen, ne? Ja. Klar war ich müde. Ja, am um, müde. <lacht> Ach, äh, müde. Äh, klar hat das äh, aber, graue Haare gezaubert, aber die Möglichkeit mm -hmm. gehabt zu haben, das sehe ich schon als großen Gewinn.
0: Auf jeden Fall und ich glaube die grauen Haare und die müden Abende, die kennt jeder, der ja, ja. irgendwie zu Hause der, und, renoviert, und renoviert oder was ja, ja, genau. kauft das, äh, oder etc. Genau. <lacht> Ja, schön. Du hast ja gesagt, du hattest ja auch nicht so viel Lust, hattest vielleicht auch ein paar Vorurteile. Wir haben in unseren letzten Folgen auch immer wieder über ein paar Vorurteile von der Rea gesprochen. Deswegen ist es für mich jetzt interessant, die Patienten sich zu sehen. Wie hast du das empfunden in der Reha? War es wirklich so, dass man ständig über Krebs gesprochen hat? Wie war der Umgang zwischen den Patienten, wie hast du das erlebt? In eurem eigenen Podcast erzählt ihr immer die gerne die Geschichte aus dem Schafstein. Du hast eben vor dem also, Podcast auch noch Dr. Wustroff, und Chefarzt getroffen, mit dem ihr auch die gleiche ja, Geschichte wieder ausgepackt habt. Das stimmt, es, hört das sich mich zum, verfolgen. es hört sich zumindest an, als hättet ihr auch Spaß haben können Ach in der Gott. Reha.
1: Also in der Reha, du musst dir das so vorstellen. Ich habe auch gedacht, oh, jetzt wird hier immer über Krebs gesprochen <lacht> und man hält sich an den Händen und jeder erzählt seine Geschichte. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wusste, ich kannte die Geschichte anderer Leute mhm. überhaupt gar nicht. Also ähm, Man wusste
0: dann, jeder teilt das gleiche Schicksal. Es naja, ist eine rein viele onkologische Arten ähm, vertreten.
1: Und die Schnittstellen ja. sind ja nicht alle Brustkrebs. Ne? Nee. Und trotzdem gibt es viele Themen, die, die übereinander passen. Genau. Also tatsächlich muss ich, wenn Menschen hierher kommen, um sich mit der Krebserkrankung anderer Leute auseinanderzusetzen, die muss sich glatt enttäuschen. Das wird gar nicht passieren. Also natürlich gibt es die Schnittstelle Krebs. Mhm. Sonst wären wir ja nicht hier. Richtig. Das ist äh, gesetzt. Ne? Aber es fand eigentlich wenig statt. Also es ging eigentlich eher, mh, man hat mal über das Programm gesprochen. Also was musst du eigentlich machen? Was mache ich mhm. eigentlich? Haben wir vielleicht einen Kurs zusammen? Also ne? weil man sich sympathisch war. Mhm. Es ging viel um, wer bin ich? Also mhm. viele sind ja ein bisschen auf der Suche, wer bin ich ja. jetzt noch? Ja. Oder jetzt? Wer war ich früher? Also es war total spannend zu hören. Ne? Also hier war zum Beispiel einer, das werde ich nie vergessen, ein Polizist aus Berlin mhm. als Mitpatient. Der war schon älter, der war schon pensioniert. Ich würde, oh Gott, das tue ich ihm schon, ich höre ja Podcast. <lacht> <lacht> Aber der war schon deutlich über 70. Ja. Ne? Und ähm, der war in Berlin Polizist gewesen und der hat immer Sachen erzählt das ich. Also der war so lustig. <lacht> also hier sind einfach so wahnsinnig bunte Menschen, mhm. die viel von sich erzählen und relativ wenig von der Krebserkrankung. Ja. Ich glaube, keiner möchte in eine Reha gehen und die Geschichte anderer Leute hören. Das passiert mehr so im Separé, mm. weil man sich doch noch sympathischer Das habe ich auch
0: gerade eben, als ich dich unten abgeholt habe, da habe ich auch zwei Patientinnen gelauscht, denen genau über dieses Thema, wer bin ich oder zu Hause genau. habe ich immer versucht, ein bisschen runterzukommen. Es ist mir nie gelungen, aber genau. jetzt versuche ich das mal. Und die nächste Frage war, ja, was hast du heute noch für Therapien? Nordic genau. Walking? Ja, um halb drei. Ja, super, dann sehen wir uns. Genau. Ja, oder das, so, was du
1: beschreibst. Genau. Oder warst du schon, hast du schon. Tabata im Wasser
0: <lacht> <lacht> oh, Grüße ja gehen raus an Ramona
1: Grüße, ganz viele Grüße gehen raus an Ramona also oder ähm, was, warst du schon hier bei diesem äh, Hydrojet zum Beispiel mhm, das ist ja auch eine sehr, sehr beliebte genau. Anwendung unter Patienten ja, und, ja also ähm, hier geht es auch viel um ich weiß nicht, wie das jetzt bei, mit, bei und mit Corona mhm. ist, also das ist ja auch immer eine Dynamik, Corona bedeutet nicht Corona, sondern es werden auch Maßnahmen natürlich auch mal gelockert ja, und genau. äh, verschärft wieder situativ bedingt. Aber der Ort bietet ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich ja. hier umzugehen. Man geht dann zusammen mal spazieren oder ähm, schaut sich hier um. Das ist ja auch eine, von der Natur in die Salzwiesen, wenn man mm. sich so wirklich mal den Nordseewind um die Ohren hauen will. Also und das macht auch Spaß zu zweit. Ne? Also, ja. Nee, ich kann tatsächlich nicht äh, unbedingt sagen, dass ich, ähm, ich hatte eine, ähm, so ein reha -Buddy, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, mit der habe ich meine Abenden auch viel, viel mhm. verbracht, also sie konnte wahnsinnig gut stricken, jetzt denkt man sich, da ist der Weg zur Eule nicht so weit weg, aber, <lacht> aber ähm, ich fand es irgendwie cool, die hat total krasse Sachen gemacht mhm. und ähm, mit einer Engelsgeduld hat sie mir da äh, auch geholfen, aber meistens hat sie gestrickt, wir haben zusammen Fernsehen geguckt. Also schön. was macht man das denn ja. mal zu Hause? Das ja. machst du ja auch nicht. Es ne? hört sich jetzt einfach so oh, zum Fernsehen gucken, aber es war irgendwie schön. Es war so Freunde, mhm. so also, Bibi- und Tina-Gefühle hatte <lacht> Da fragt man sich jetzt, wer ist die Hexe gewesen. <lacht> <lacht> nee, bei Bibi. Achso, ja, ja, wer war die Hexe? <lacht> die sitzt im Schafstein. <lacht>
0: Also wer sich für die Geschichte aus dem Schafstall interessiert, ähm, der sollte auf jeden Fall bei zwei Frauen zwei Brüste reingucken. Ich weiß gar nicht, war das Folge 39? Es war, ist schon ein bisschen länger her, aber schaut euch durch. Die so. Eulenklöppelfolge. Die -Folge, mhm. da könnt ihr euch nochmal genau anhören, worüber wir hier so als Insider plaudern. Genau. Also würdest du dich wieder so
1: entscheiden, auch unter der Prämisse, dein noch sehr junges Kind nicht mitnehmen zu können? Ich würde mich wieder so entscheiden, mhm. ja. Ich weiß aber nicht. Wenn man mir damals die Alternative ge ge geboten hätte, mit kind, ja. hätte ich es mit Kind gemacht. Mhm. Aber ich es auch wichtig, finde, dass die Kinder ähm, Es gibt ja auch da ganz tolle Programme, genau. die sich ja. auf diese Elternschaft äh, auch konzentrieren. Ich glaube, ich hätte das genommen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit für mich dann also gehabt hätte. Und ich weiß nicht, ob das den Raum gegeben hätte, mich ganz pur mit mir selber mal mhm. auseinanderzusetzen und ins Gericht zu gehen und die Bilanz aufzunehmen. Ähm, von daher, ich glaube, das ist immer noch eine individuelle Entscheidung, ja. aber ich kann sagen, das hat sich gelohnt.
0: Ja, man sagt ja auch immer, für irgendwas ist es immer gut ja, und eigentlich war es nicht deine erste Wahl und trotzdem genau. bist du gestärkt rausgekommen, also dafür war es auf jeden Fall gut gewesen. Das stimmt. Ja, und das ähm, Tolle ist ja eigentlich, dass, oder was heißt toll, aber für uns toll <lacht> ist, dass du auch noch eine zweite Reha gemacht hast mhm. und die hast du aber ambulant gemacht. Mhm. Ähm, Kannst du uns da ein bisschen was von erzählen und vielleicht ein bisschen einen Vergleich ziehen? Weil ich glaube, auch hier gibt es viele Patienten oder auch vielleicht sogar im speziellen Patientinnen, mhm. auch mit Kindern, die sagen, gut, dann mache ich das halt, die Physio und sowas mache ich ambulant mhm. und dann, das tut mir auch gut. Mhm. Kannst du dann Fazit ziehen?
1: Ja, also ich wollte ja dann, ich muss ja ehrlicherweise die Hose runterlassen, ne? Also als ich als das Montag wohl nicht ging, wo ging, da war ich auch erstmal pro Ambulante Rede. Ja. Ne? Weil du ja. bist zu Hause, du musst nicht organisieren und Absolut. so. Absolut. Ne? Aber das wäre in diesem Anschlussheilbehandlungsding irgendwie nicht möglich mhm. gewesen. Hätten, ach, weiß ich nicht mehr, es hat sich nicht ergeben. Okay. Es blieb nur die Stationäre. Also ich hatte schon sehr eng geliebäugelt, weil das Konzept mhm. natürlich für eine, für eine Mutter äh, total charmant ist. Ne? Also du ja. bist abends wieder bei deiner Family und alles ist schick. Ich habe eine ambulante Reha gemacht, einfach der Situation geschuldet. Mhm. Wir hatten hier Corona. Ich wollte noch mal diese Möglichkeit der Reha äh, wahrnehmen. Und es ist eine ambulante Reha geworden und ich muss ehrlich sagen, also diese Bubble, die ich mir so gewünscht habe und dieses für sich tun, es ist anders, es stecken auch andere Budgets dahinter und eine andere Tagesdynamik, mhm. also es ist eben doch so, mh, also dieses Zuhause, das bleibt ja nicht weg, du bist ja. also den ganzen Tag bei der Reha, bist du eigentlich körperlich auch erschöpft ja äh, muss das Kind noch ins Bett bringen, muss die Einkäufe machen, muss das Katzenklo noch mal yeah. so machen, fegst noch mal durch. Ne? Abends will doch noch jemand was von dir. Äh, oder du. Ne? Das, diese Erwartung hatte niemand an mich, dass der Alltag hier trotzdem mhm. funktioniert, mhm. stationär. Genau, ja. Und das war mir einfach ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, es ist nicht dieser Entspannungsfaktor mhm. eingetreten, dass ich Fortschritte gemacht habe. Sondern es ist eher, dass ich mich überlastet habe. Mm. Und in meiner ganz persönlichen Erfahrung ist es so, ich habe auch häufig gedacht, weil man das so früher aus dem sportlichen Kontext noch kennt, ne? also forder dich, forder dich, forder dich yeah. und dann kommst du zu Fortschritten. Mit einer Krebsdiagnose im Nacken das ist die erste Erkenntnis, die ich gemacht habe, das läuft so nicht, wenn du Fatigue hast. <lacht> hm. Wenn du dich nämlich überlastest, mhm. dann passiert genau das Gegenteil. Mhm. Und das ist mir an vielen Stellen passiert, und das ist ja auch schon der Anfahrtsweg, ne? also Kind in die Schule, dann da ja. dann äh, hat es mich so wahnsinnig gestresst, wenn es da mal Lehrzeiten gab. Mhm. Hier konnte ich einfach auf mein Zimmer gehen genau. oder nochmal eine spazieren. Runde schwimmen oder ja, spazieren genau. oder, ach, weiß ich nicht, äh, einen Café aufsuchen ja, oder so, und genau. ich meine, ganz ehrlich, in meiner eigenen Stadt äh, war das, es also war halt auch noch so, in so ein Industrieteil der Stadt. Ja mir klar, ist so schön, dass du jetzt irgendwie im ja. Park äh, längst laufen konntest. Und da haben mich diese zwei, drei Stunden Leerlauf manchmal mm. wirklich geärgert auch, ne, weil ich mir dachte, Mensch, dafür organisiere ich jetzt so viel, um es möglich zu machen, ja. und jetzt ist ich sich und es passiert überhaupt nicht. Also ich, das ist aber eine ganz persönliche Empfindung. Genau, das ähm, Empfindung. Also ich kann nur sagen. Ich glaube, wenn man vor einer Anschlussheilbehandlung steht, direkt nach der Krebserkrankung, mhm. würde ich auf jeden Fall diese Bubble empfehlen.
0: Ja, also, also die stationäre Reha. Genau,
1: was man danach macht. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, muss man auch organisieren können. Ne? Also ob man jetzt vier Wochen entbehrlich ist zu Hause. Das ist, glaube ich, nochmal auch mit dem Umfeld hat man schulpflichtige Kinder, genau. sind hier versorgt. Ne? Das ist einfach organisatorisch auch schwierig. Ja. Ähm, ich würde es trotzdem bevorzugen, sich in dieser geschützten Bubble mhm. auseinanderzusetzen. Ja. Weil man neigt doch im Alltag auch Dinge, die schwer sind und gedacht werden müssen. Viele trennen sich ja zum Beispiel mhm. auch, also so im, im Sozial, im, in den eigentlichen sozialräumlichen Problemen. Ne? Ja, Viele klar. trennen sich nach einer Krebsdiagnose. Ja. Auch ich glaube, es tut gut, sowas, auch sowas wie Partnerschaften und sein und wie ist meine Rolle im Freundeskreis, das kann man gut durchdenken, wenn man gerade nicht vor Ort mhm. ist. Mhm. im Alltag neigt man ja dazu, sowas immer zu schieben. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, genau, also zu schieben oder sich unter falschen halt Vorsätzen zu mobilisieren, mhm. das wird schon wieder, oder jetzt kann ich nicht darüber nachdenken. Oder ich habe keine Zeit. Hier hast du mal die Zeit. Richtig, ne? ja. Und ähm, ja, ich würde es irgendwie als Chance doch stationär eher nutzen. Mhm. Also ambulant muss ich sagen, das hat mich am Ende logistisch einfach sehr mürbe gemacht. Mir ging es danach eher schlechter als besser, einfach weil der Aufwand zu groß war, mich auf mich selbst zu konzentrieren und Verbesserungen mhm. mir vorzuführen.
0: Ich glaube, das war die Zeit, wo ich angefangen habe, dich auf Social Media zu verfolgen. Da war das genau, da kann ich mich immer dran erinnern, du hattest viele Stories im Auto mhm. aufgenommen und hast gesagt, ja, jetzt habe ich gerade wieder Zeit und mhm. muss aber auch gleich wieder weiter. Mhm. Wie du schon sagst, es ist vielleicht auch genau das, was du eben erwähnt hast in zum Beispiel in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Du hast diese Abende vielleicht nicht für dich, mhm. wo du wirklich dich mit dir auseinandersetzen kannst, den Tag Revue passieren lassen. Man muss ja auch sagen, es sind nicht nur körperlich anstrengende Therapien, die man hier durchläuft. Mhm. Du hast eben Stichwort Fatigue genannt. Kannst du vielleicht, wenn du das möchtest, ein bisschen erzählen, was so deine Langzeitbaustellen sind oder waren oder wo du Ach, dir hast das helfen lassen können? ja
1: auch erst im Nachgang auf mhm. tatsächlich. Also bei mir ist es ähm, ein sehr, sehr starkes ähm, Schmerzsyndrom okay. tatsächlich auch. Mhm. Das, ist, äh, dem, ja, das ist dem geschuldet, weil ich natürlich viele Operationen Klar. hatte, auch mit Hautentnahme mhm. und Orthopäde. Das hat sich einfach auf die ganze Körperstruktur ähm, physiotherapeutisch auch ähm, gesagt, genau. ja. äh, außerdem natürlich eine Wundheilungsstörung. Also ich habe vor allen Dingen ein sehr, sehr großes Schmerzsyndrom, mit dem bin ich heute noch beschäftigt. Also mhm. ich bin heute noch bei einer Schmerztherapie, ähm, mhm. ähm, die ich regelmäßig mache. Die ist auch nicht ähm, mal eben so weggesprochen oder ja. weggeatmet, sondern es sind natürlich auch Medikamente und äh, Physiotherapie. Also es ist einfach sehr, sehr viel Zeit ja. und Aufwand, was ja. dem... Ich habe ähm, Blutdruckprobleme, ich habe äh, lymph äh, natürlich. Ich habe das Fatigue-Syndrom, das einfach sehr, sehr lange dauert, mhm. sich damit zu arrangieren, weil das auch mit Akzeptanz zu tun hat. Also wir akzeptierten das schon. Na klar, also, du bist Mensch, nach ne? wie vor eine junge Frau. Genau, also <lacht> wenn du merkst, so oh, ich kann da nicht mithalten oder ich, es ist mir ja zu viel. Also es hat viel mit meinem Ego gemacht. Ne? Ja. Also das musst du schon viel zurückstecken. Ja. Ähm, Genau, das dauert einfach alles seine Zeit. Das mhm. ist auch in drei Wochen Reha nicht weggezaubert, das ist klar. Ne? So also vieles ja. dauert ja bis jetzt auch noch an. Aber ich habe schon eine, einen Haufen von Nebenwirkungen und führe trotzdem ein sehr schönes Leben. Mhm. Also viele davon, muss ich ja auch ehrlicherweise sagen, die habe ich erst nach ein, anderthalb Jahren nach Reha erst aufgegriffen, mm. weil ich dann tatsächlich so eine Therapiemüdigkeit hatte. Mm -hmm. ne? Da habe ich gesagt, Mensch, ich habe schon so viel gemacht yeah. und ich, ich kann einfach gerade nicht mehr. Yeah. Und du, ganz ehrlich, auch das ist okay. Ne? Also, dass Klar. man das irgendwann wieder aufgreift. Also, es ist kein Rückschritt, wertet das nicht so, wenn es euch mal so mm -hmm. geht, sondern äh, holt einfach mal Luft und lasst mal von Grad gerade sein. Dann ist das so. Auch das braucht ja der Körper. Warum? Weil es sich natürlich dann im Fatigue-Syndrom wieder Recht. Es ist ein Teufelskreis. Krass. Und man muss sich selber manchmal auch ein bisschen austricksen. Dass man einfach denkt, Mensch, eigentlich müsste ich zum Sport, weil das ist ja auch so die Rückfallquote. Ne? Uns treibt mhm. ja auch die Angst mhm. an. Ne? Mhm. Also machen wir uns nichts vor. Das, das Einzige, was einen antreibt, ist die Angst. Es geht ja nicht nur Mindset und ein tolles Leben, sondern man hat natürlich auch wahnsinnige Angst vor einem Rückfall. Ja. Gerade, wenn man nicht so geradlinig durch eine, Be durch eine Erkrankung gegangen ist. Und ähm, ich kann nur immer wieder das so animieren, also atmet da mal durch. Und Therapiemöglichkeit ist ja auch irgendwie so ein Symptom für etwas. Mhm. Ne? Dann muss die Seele auch mal atmen und man muss sie mal an den Füßen spielen. Vielleicht ist das auch mal gut, weil am Ende reicht sich das und ihr kommt morgens echt nicht hoch und das ist schwierig, ja.
0: Ja, du sprichst immer so wahnsinnig motivierend. Du sagst schon, seit der Therapie bist du auch in die Öffentlichkeit gegangen mit dem Thema, du sprichst auf Kongressen, wir haben darüber geredet, du hast einen Podcast mhm. und du setzt dich auch einfach für den Umgang und diese transparente Aufklärung mit diesem Thema Krebs auseinander. Da frage ich mich immer, was treibt dich an? Ist es nicht schwierig, sich immer wieder mit diesem Thema Krebs zu beschäftigen? Das ist die vielleicht schwierigste Phase deines Lebens gewesen. Mhm. Du bist ähm, wir nennen es Influencer. Du, heißt, du wirst auch immer wieder auf dieses Thema angesprochen. Paula, mhm. wie war das bei dir früher? Ähm, du musst immer wieder zurückdenken an diese Phase. Was mhm. treibt dich an, das trotzdem zu machen? Das wird nicht immer leicht sein.
1: Das ist, ähm, ja, da muss ich tatsächlich sehr, sehr persönlich werden. Ja. Also wir haben im Umgang mit meiner auch eine ganz, ganz persönliche Sache. Ne? Also was für mich stimmt, das ist ganz wichtig, muss ja für den anderen nicht richtig nicht mhm. sein. Mhm. Aber mir haben ganz bestimmte Dinge, sehr geholfen. Das war einmal das Wissen um meine Erkrankung, mhm. ja, weil ich immer das Gefühl haben musste, es ist bestimmt nicht jemand fremd über mich, sondern ich bin ja auch kein Mediziner, ne, sehr ja auch Vermessen ja. zu sagen. Aber ich wollte mir immer so viel wissen, ich wollte verstehen, was mit mir passiert. Ja. Erstmal wollte ich verstehen was ist meine Erkrankung, wie findet sie statt und was passiert jetzt in meinem Körper. Mm. Dann konnte ich ableiten, wie behandelt man das eigentlich und vielleicht auch, was ist gerade schief gelaufen. Und trotzdem musste ich das Gefühl haben, jeden Entscheidungsschritt, den der Arzt macht, den habe ich irgendwie mitentschieden. Ja. Ne? Also ich habe ihn zumindest verstanden. Also, also ruck, genau. Genau. rudimentär erstmal. ich bin keine Ärztin. Es ist so, dass viel strukturell... Ähm, also wir haben ein wahnsinnig gutes Gesundheitswesen, bevor wir hier alle ne, mm. meckern. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten und sehr, sehr viele Fachbereiche, die sich in verschiedensten Themen ganz dezidiert ähm, auskennen. Aber am Ende läuft alles beim Patienten zusammen. Und das bin ja ich. Genau. Und äh, da muss ich ehrlicherweise einfach mal die Hand heben, das ist ja seit äh, Jahren nicht passiert, dass äh, Patienten sagen, wisst ihr was, das ist ganz toll, wie ihr das macht, aber die Abläufe, wo es bei mir zusammenläuft, die Kostenträger, die Lieferanten, Richtig. die Angebote, die Hilfs, die Heilmittel, das Wissen, was ich brauche, um zu genießen, das kommt bei mir nicht an und ich möchte einmal sagen, jetzt ist es aber angekommen und diese Wege laufen nicht glatt. Das ist mhm. einfach ein enormer administrativer Aufwand mhm. für den Patienten und ich weiß nicht, ob das in eurem Sinne ist. Also ich habe mich so ein bisschen mit, mit an den Tisch gesetzt, ja, mhm. in, in diesem Gesundheitswesen. Ich denke mal, wir Patienten finden doch da statt. Alle Angebote, die es Fall. gibt, gibt es für uns. Und ich finde, wenn wir in der Lage sind, einen Beitrag zu leisten dazu, dann ähm, möchte ich diesen Beitrag leisten. Mhm. Also das ist vielleicht ein Grund. Der nächste Grund, der mir wahnsinnig geholfen hat, war das Thema Vernetzung. Mhm. Also ähm, ich habe ja schon erzählt von den Freundinnen, mit denen ich mir Bilder gemalt habe und Perspektiven ja. geschafft habe. Also gute Perspektiven sind verdammt wichtig. Und ich gehe ja keine Freundschaft ein, wenn ich nicht irgendwo in mir eine Perspektive sehe. Auf jeden Fall. Ähm, dass mir Krebs passiert das ist, ist wahnsinnig schlimm. Und wenn ich könnte, würde ich jederzeit auf Delayed mhm. <lacht> gehen. Aber ein wahnsinniger Gewinn waren diese Freundschaften, die bis heute andauern. Ja. Ähm, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes, weil die mich... Oder wir uns gegenseitig ja auch ähm, getragen haben und wir haben uns diese Perspektiven gegeben, als die eigentlich gar nicht da waren. Mhm. Und das ist äh, irgendwie menschlich gesehen sowas ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe immer gedacht, wenn ich äh, online auftauche und gewisse Themen bediene, also auch kritisch hinterfrage ja. oder ähm, Informationsstränge zusammenführe, mhm. weil es da keine Abteilung gibt, die das tut... Oder am jedem ersten des Monats daran erinnerst, sich selbst abzutasten? Ganz genau, weil <lacht> sie ja auch nicht auf meinem genau. Radar war. Ja. Ähm, dann kann ich jetzt nicht gehen, weißt du? Ich konnte ja. nicht nur Nutznießer dieser Community sein, sondern ich möchte auch ähm, zurückgeben können. Mhm. Und gewisse Dinge kannst du gar nicht machen, wenn du frisch in der Behandlung bist. Du kannst nicht ähm, eine Aussicht schaffen. Ja dass man als Gast mal eben schnell nach dem Büro Ordnung sagen kann. <lacht> genau. Oder dass man, ich weiß nicht, in den Urlaub, weil es sind ja auch so Bilder. Also mich hat das damals auch so inspiriert, dass eine metastasierte Patientin, die leider verstorben ist, ne mir hat das keine Angst gemacht, dass sie mhm. verstorben ist. Ich war da sehr, sehr betroffen. Aber ich habe immer gedacht, wie die gelebt hat, wie die das auf Social Media gezeigt ja. hat damals. Das hat mich so rausgeholt aus so einer Starre. Mhm. Weißt du? Mhm. Weil ich gesehen habe, die hat einen Alltag. Hier ist gerade das Schlimmste passiert, was geht. Ja. Unsere Horror-Angstvorstellung, ja. die lähmend ist, bis zum geht nicht mehr Und die freut sich da über so eine kleine Ente auf der Straße. Mhm. Oder die kauft sich Blumen. Ich hätte mir, Es gab Zeiten, hätte ich mir nicht mal ein Schlimmi neu gekauft, weil ich mhm. Angst hatte, dass sich das gar nicht mehr lohnt. Und die geht da los und, weißt du, und freut sich über eine Handtasche. Die freut sich über ihren Geburtstag. Mhm. Und das kann dir kein Arzt zeigen. Mhm. Wir bilden so ein bisschen auch mit dem Podcast hier ab. Was sind Themen von an Krebs erkrankten Menschen, die zwischen den Arztterminen stattfinden? Da ja. kann dir keiner helfen. Nee. Wenn mir ein Arzt erzählt, ja, gehen Sie mal auf die Straße, gucken Sie mal den Entchen zu, dann denke ich, der nee. nimmt mich gar nicht ernst. Genau. Aber wenn jemand an Krebs erkrankt ist, der sich an den kleinen Dingen am Alltag erfreuen kann, der sich selber wichtig ist, der sich selber auch was gönnt, mhm. ja, das mhm. hat ja auch damit mhm. was zu tun mit einer Wertschätzung sich ja. selbst gegenüber, der es schafft, Perspektiven aufzubauen, dann ist das ein wahnsinniger Bereich und Gewinn. Warum mache ich das? Ich habe damals, ich wollte öfter aufhören. Ich bin da ganz ehrlich. Mhm. Irgendwann habe ich gedacht, ach komm, meine Krebsgeschichte ich habe erzählt. Wer will denn das noch hören? Ne? Wer, wer mhm. will das jetzt noch hören? Wer will mir <lacht> zugucken auf Instagram? Scheinbar wie ich ein genau, einen Salat zubereite. Also der, der Krebs an sich ist aus meinem Alltag ja gewichen. Der findet nicht mehr statt, es sei denn, ich gehe zu einer Arztuntersuchung. Ich kann das steuern. Das ist ein großes Privileg. Mhm. Mir ist in der Familie was ganz Schlimmes passiert. Und zwar, als ich hier in St. Peter-Ording mhm. war hat mein Vater die Diagnose metastasierter Magenkrebs bekommen. Oh und ist an den Folgen dann, ein Jahr später, leider auch verstorben. Mhm. Und ähm, das war ja noch so nah an meiner eigenen Erkrankung, mhm. einfach um das zeitlich einzuordnen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, es wäre ein guter Moment, um Punkt zu machen, weil ich gerade sehr, sehr verletzlich bin, weil mhm. mir das eigentlich zu viel ist. Und ich habe gemerkt, ich kann dieses Kapitel meiner Familie nicht mit etwas Schlimmes beenden. Mhm. Mhm. Es muss irgendwo diesen Raum geben, wo etwas Gutes dabei passiert. Also es passiert nicht automatisch, aber ja. ich wollte das nicht so enden lassen. Und so ist es passiert. Und ich denke eigentlich nicht mehr ans Aufhören, weil das einfach... Ähm wichtig ist. Also ich glaube auch, die Stimme danach ist mhm. wichtig. Also auch eine kritische Stimme und eine konstruktive und mal raus aus dieser Inszenierung. Also machen wir uns nichts vor, mhm. Social Media ist eine Inszenierung, aber Krebs darf es eigentlich nicht sein. Also wenn jemand zum Beispiel Mut machen will und sich das auf die Flange ähm, schreibt, ich möchte von anderen Leuten nicht wissen, dass sie Krebs haben, das ist mir zu lasch. Ja. Das reicht nicht aus. Ja. Sondern ich möchte wissen, was haben sie gemacht? Was ist zu dieser Kehrtwende gekommen? Mhm. Das ist doch das, was die Menschen inspiriert. Und das kann jemand, der gerade in der Therapie ist, der kann von seinem Alltag erzählen. Das ist auch wichtig, diese ja. Transparenz zu schaffen. Aber am Ende, die danach, die müssen erzählen, diesen, diesen Prozess noch mal aufbereiten, ja. weil die Krankheit ja ein Prozess ist. Ich habe vorher gesagt, ich bin die totale Kampfsau-Modus mhm. und so weiter und so fort. Und mhm. heute kann ich hier sitzen und sagen, ey, wisst ihr was? ist alles schön und gut, ne? haben die Leute gefeiert. Oh, toll, und du bist so positiv und mhm. hands on mhm. und alles wird. und Es blah, blah, blah. hat mich auch bestärkt und das hatte auch zu der Zeit seine Richtigkeit. Aber heute kann ich hier sitzen und sagen, eigentlich war das doch gar nicht ähm, gut, also mhm. ne, es ist ja nichts erstrebenswertes so ja. zu sein und zu bleiben. Das war ein Überlebensmodus, aber das kann ich erst jetzt erzählen und ich glaube, das ist auch erzählenswert und wichtig im Kontext mhm. Krebs.
0: Aber du hast ja gesagt, diese Stimme, die inspiriert, die animiert, hinter der Stimme ist eine Person, da bist du und du erzählst viele vielleicht auch unschöne Momente aus deinem Alltag. Du hast über Pflegestufen gesprochen, du hast auch über die Entfernung deiner Brust gesprochen. Das hm. sind Themen, die dich angreifbar machen, als hm. nicht als Paulina Paulette, sondern hm. als Paulina
1: Ellerbrock. Ja. Ähm, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ja, es ist schon so, also wenn man zum Beispiel, ich war irgendwann im Büro, also in meinem Job, ich arbeite ja auch, ich, ja ja. Also ich habe ja auch ein Erwerbsleben. Und da habe ich schon gemerkt, als ich die ersten paar Male gekommen bin und ähm, man hat das auch verfolgt, dass der erste Blick natürlich Haare, Brüste. Ne? Also ganz automatisch. Ich glaube, es war nicht meine ja. Wertung. Und du drin. hast so schöne Haare. Dankeschön. <lacht> ja, also ähm, genau, Haare, Brüste. Man wird ja. schon abgescannt. Das ist ja klar, das sind ja die Themen gewesen, die genau. ja rundum sind. Das genau. fällt ins... Also ich glaube wirklich, dass da nicht mal was Böses war. Mm -mm. Du hast recht. Also, ähm, wenn ich mich irgendwo vorstelle, in einer Runde, also wo es natürlich offensichtlich um irgendwelche Krebsthematiken mhm. geht, wo man mit anderen Interakteuren, dann werde ich als die Krebspatientin vorgestellt. Mhm. Also alle erzählen so, ja, ich habe das studiert und ich habe äh, äh, das gemacht, da habe ich ein Praktikum in Australien gemacht und jetzt bin ich in der Firma, wo ich jetzt bin. Mhm. Und bei mir ist irgendwie nur wichtig so, Okay, ach ja, das ist ja die mit dem Krebs. <lacht> ne? Und dann denke ich mir immer so, ja, das ist schon das, worüber ich spreche. Aber warum will denn gar keiner wissen, was ich gelernt habe? Richtig. <lacht> ja. Das will plötzlich ja, wirklich genau. keiner mehr wissen. Da poche ich dann schon ein bisschen drauf. Jetzt sitzen dann trotzdem. <lacht> ja. Aber es stimmt, es nimmt einen unglaublich großen Teil mhm. deiner äh, Identität nach außen ein. Das ja. stimmt. Das ist ein Schuh, den will man sich nicht immer ausziehen. Es ist wichtig, das zu trennen. Äh, man macht sich angreifbar. Jein. Ähm, ich hatte das Glück, ich habe relativ viele offene Türen mhm. ähm, durchtreten, weil ich glaube, man muss das immer so kommunizieren, dass andere Menschen das nachvollziehen mhm. können. Du darfst nicht das Alien sein in dem Raum, sondern am Ende des Tages sitze ich ja da, ich habe es mir ja nicht ausgesucht ne? und ich erzähle ja meine Geschichte, weil es mhm. auch deine hätte sein können. Es hätte dir doch genauso, oder wer genau. weiß, ne? ich wünsche es keinem. aber Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen zulässt und dem anderen vermitteln kann, dann bekommt es so eine Sanftheit zurück. Schwierig wird natürlich, wenn man nicht ernst genommen wird, weil man geschont wird. Mhm. Auf der einen Seite braucht man die Schonung, auf der anderen Seite fühlt man sich dann degradiert vielleicht. Mhm. Auf dem Job haben, erleben ja. das ja viele. Ne? Ja. Ähm, das ist schwierig, sich da wieder zu positionieren. Ja, ja. muss ich schon sagen. Aber ich, es lohnt sich, glaube ich, schon. Glaube
0: ich. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Thema Informationsquellen. Du bist... Du bist eine Informationsquelle, du bist eine Quelle und eine inspirierende Quelle für viele Menschen. Ich habe neulich gesehen, du hast gesprochen über Bikini-Mode. Mhm. Hast, hast du gesprochen. Das sind viele Sachen, über die du sprichst, über schöne Themen, über unschöne Themen. Ich glaube, die Informationsvielfalt für die Patienten wird immer größer, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite auch zu einer Überforderung führen mhm. kann. Ähm, gerade vielleicht auch im Social Media Bereich, du hast gesagt, jemand, der mittendrin ist und gerade vielleicht noch im Kampfsaumodus, kann vielleicht nicht so informieren wie jemand, der jetzt schon danach ist oder ganz genau, am Anfang anders, der Therap anders Genau. Informieren, ne? mhm. Und da würde mich fra ich mich fragen, welche Informationsquellen sind für wen geeignet? Wie finde ich denn für mich vielleicht die richtige Informationsquelle,
1: die ich brauche? Hast du da einen Tipp? Also Tatsächlich habe ich keinen Tipp, weil das so individuell ist wie mhm. der Informationsempfänger. Es muss ja auch nicht jeder Patient allumfassend äh, informiert sein, sondern sich vielleicht häppchenweise rausholen. Mhm. Also ich würde einfach sagen, mh, gute Frage. Also ich weiß nicht, was der Einzelne jetzt mhm. akut braucht. Das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß immer nur, dass mich ähm, Ratschläge immer ähm, bedrängt haben. Mhm. Also das ich hätte mir jetzt vielleicht auch mein Video über die Bademode nicht angeguckt vorher, weil mich das irgendwie too much, mhm. das war too much Information, zu viel Ratschlag, zu viel. Ne? Das braucht ja jemand, der akut vielleicht auf der Suche tatsächlich nach einem Bikini ja, ist. Ja. Ganz anders war. Hätte ich weggeklickt. Ganz ehrlich, schau dir an, was es für Angebote gibt. Ja. Es ist natürlich so, brauche ich eine Information über meine Erkrankung. Dann empfiehlt es sich natürlich, eine Quelle zu folgen, die nicht irgendwelche Scharlataniewissen ähm, Wissen verbreitet mhm. oder Produkte verkauft, mhm. sondern da empfiehlt es sich natürlich eine Fachseite, vielleicht der Krebsgesellschaften zu lesen. Also um verstehen, was ist eigentlich jetzt ähm, in meinem Körper los. Das mhm. ist ja ein ganz anderer Informationsbedarf, als zu gucken, ob jemand ein Entchen mag ne? so, oder ja, sich Blümchen klar. kauft. Ja. So, da ist natürlich Social Media wieder eine sehr, sehr gute Quelle. Ich würde wirklich sagen, seid da total streng. Gefällt es euch nicht, klickt weg. Tut es mhm. euch nicht gut, klickt das weg. Das musst du dir doch nicht antun. Mhm. Ne? Also achte immer auf dich selbst. Du bist selber der allerwichtigste Punkt. Am Ende, ich höre das immer häufig, dass ähm, Menschen mir sagen, du bist so stark, weil das so nicht mhm. geradlinig ging mhm. oder wow, ne? ja. so positiv. Und ich kann das damit überhaupt nicht umgehen, bei mir zieht sich dann alles immer zusammen. Das ist so, kennst du das, wenn du das Gefühl... also wenn jemand Happy Birthday, für die ja, und die Song wird immer länger gefühlt und man steht da so und weiß gar nicht, wie man angemessen reagieren soll. Ich nehme das schon wahr als Kompliment für mhm. das, was ich ähm, welchen Content ich produziere und was ich mhm. zur Verfügung stelle. Also versteht mich nicht falsch. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass, aber ich weiß nicht, wie man darauf angemessen reagiert. Weil ich ja nur stellvertretend stehe für andere Menschen. Ich mache es ja nicht anders. Mhm. Ich mache es ja nicht anders als die Menschen, die jetzt gerade hier ihr Training absolvieren. Die machen genau das gleiche. Vor dreieinhalb Jahren saß ich genauso hier mhm. und habe hier meine Runden gedreht ich habe nicht Medizin studiert und habe jetzt irgendein Medikament entwickelt oder ich habe jetzt nicht gesagt, Mensch, also jetzt machen Sie mal dieses bildgebende Verfahren und dann drücken Sie hier und tanzen viermal im Kreis, ich bin geil. Ich habe ja keine, keine Zauberkraft entwickelt oder bin nicht irgendein Pilger und mhm. laufe nicht allen voran, sondern ich bin ganz stinknormale Patientin, die nach Leitlinien behandelt wurde, davon ein bisschen abgewichen ist und dann in das Leben danach gepurzelt ist. Nicht als Erste und nicht als Letzte, wie ganz, ganz viele andere Frauen auch. Und das ist ja vielleicht das, was ich irgendwo zeigen kann. Mhm. Ich beschäftige mich vielleicht auf anderen Ebenen nochmal anders mit den Sachen. Aber es fußt in einer Erfahrung, die wir alle gemeinsam haben irgendwie. Also die Monster unter unseren Betten sind gleich. Und wenn dir eine Information jetzt gerade nicht gut tut, vielleicht tut sie dir in zwei Monaten gut. Mhm. Aber das entscheidest du einfach spontan aus dem Bauch raus. Das interessiert mich, tut mir nicht gut, ich gucke was anderes. Oder ich gucke gar nichts. Manche sagen ja auch, ich möchte gar nichts gucken. Ich möchte nichts sehen, nichts hören. Ich marschiere da jetzt durch ja. mit die per Perücke ja. in den Schrank, ähm, gehe wieder zur Arbeit, 9 to 5. Und das funktioniert auch. Und das ist alles das ist genauso. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und keiner kann das werten. Nur einer selbst. Also nur man selbst.
0: Ich hätte dich jetzt eigentlich nach deinem Schlusssatz und deinem Schlussprilogie <lacht> gefragt. Paula, aber. <lacht>
1: ich habe dich so in Rage gerichtet. Nein,
0: du hast eigentlich genau das gesagt, was ein wunderbares Schlusswort auch schon ist. Es geht um einen selbst. Ähm, Informationsquellen gibt es zum Glück, meiner Meinung nach, mhm. immer mehr. Man muss differenziert alles betrachten. Aber letztendlich geht es eben um die Person, die du bist und die man braucht, in welcher Phase auch immer. Deswegen, ich frage dich zwar gerne nochmal, hast du irgendeinen Schlusspilier, irgendeinen ultimativen Pro-Tipp für alle Betroffenen, sei es in Bezug auf Krankheitsbewältigung, Reha,
1: Aufklärung? Ganz ehrlich, nein. Schritt für Schritt. Mhm. Wäre vielleicht der Tipp, Schritt für Schritt. Ja. Also, man kennt das vielleicht auch so, dem Haarkontext, ne? Mhm. Also, die Haare werden nicht länger, wenn man dran zieht. Man muss geduldig sein und ja. Schritt für Schritt annehmen und dann wird das Schritt für Schritt vielleicht auch gar oder vielleicht möchtest du ja auch gar nicht dahin, wo du als erstes dachtest, wo es hingeht. Genau, ja? also das ist, das ist ja genau das Thema, wieder sich selbst zu finden. Ja, genau, ne? also, und das passiert ja, ja hier auch viel. Ne?
0: Ja, und jetzt sitzt du hier, du hast äh, mir gesagt, ja, ich muss das mit meinem Chef abklären, ob das heute klappt, das heißt, du bist im Arbeitsleben wieder, es geht dir gut, wie geht's dir gerade?
1: Also im Moment ist es so, ich bin, das sieht man gar nicht, also das muss ich immer wieder sagen, das, was man sieht, ist nicht das, wie es wirklich ist. Das ist aber auch bei vielen Krankheiten so. Das ist bei ganz vielen Krankheiten ja. so und da, ähm, man würde jetzt nicht erahnen, dass ich eine Pflegestufe habe zum mhm. Beispiel oder man würde nicht äh, erahnen, dass ich auf einen Rentenantrag, also auf meine Rentenentscheid warte, mhm. um mich ein bisschen zu entlasten. Mhm. Ich balanciere ein bisschen. Ich muss natürlich ähm, überleben und ich kann auch arbeiten ja. zu einem gewissen Grade. Ich würde mir wünschen, dass die Bürokratie da ein bisschen schneller ist. Also es ist irgendwie ausgerichtet auf die Menschen, die akut vielleicht eine Entscheidung brauchen, bedauerlicherweise. Mhm. Ähm, es geht mir gut im Rahmen von Möglichkeiten, die gegeben sind. Mhm. Aber ich glaube, das Gut darf man nicht vergleichen mit dem Gut von vor fünf Jahren. Ja. Das ist ganz wichtig, also früher ein Gut wäre anders, aber jetzt freue ich mich trotzdem <lacht> über jeden mhm. Tag, aber man hat schon Blissuren, das ist schon so.
0: Das glaube ich. Mhm. Ja, Krebs hinterlässt Spuren. Krebs hinterlässt Spuren. Das ist so. Ich glaube, damit sind wir eigentlich auch, haben wir den den Bogen ganz gut rund gekriegt und sind so ein bisschen am Ende angekommen, aber du bist ja eine fleißige hammerstack und weißt, dass jetzt am Ende noch was Besonderes kommt?
1: Die Hammer-Story. Sehr gut und jetzt kommt dieser
0: Einspieler. Tü -tü -tü. <lacht> 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 ähm, heute aus der Kategorie die Gefahren und Tücken vom Homeoffice. Kennst du ja auch, mhm. du arbeitest auch viel im Homeoffice, Videokonferenzen etc. Und dann kennst du auch wahrscheinlich diese typischen Geschichten vom Anzugträger, der seine Hose vergessen hat und dann doch aufstehen ja, muss.
1: Ich. Die Jogginghose zur Bluse.
0: Genau, darum geht es aber tatsächlich heute nicht. Ähm, heute geht's um ein Thema, das hat was eben mit dem Essen zu tun. Also bei uns in den Heimkliniken ist das ja auch so, durch Corona sind mehr Berufsgruppen teilweise auch in, in das Homeoffice gewechselt und zu Hause nimmt man es ja auch gar nicht so genau. Wenn man den ganzen Tag im Flow ist, dann macht man nicht diese typische halbe Stunde Frühstück, halbe Stunde Mittag, ähm, nimmt sich sein Brot, isst im Pausenraum mit, Pati äh, mit, dem, mit den Kollegen, sondern Passieren. mit, mit dem Patienten. Ja, ich bin schon <lacht> total <lacht> durch den Wind. Aber ähm, ja, man schmiert sich mal nebenbei beim Brot, man holt sich ein Müsli und isst das am PC vielleicht. Im schlechtesten Fall, das ist überhaupt gar kein Tipp zum Nachmachen, sondern man soll sich ja seine Chancen nehmen. Aber in diesem Fall hat sich eine Kollegin sogar, ähm, während sie telefoniert hat, mit den AirPods, also den kabellosen Kopfhörern, im Ohr eine Pizza in den Ofen geschoben und ähm, war, Mittagspause stand an, Hunger. Aber während sie die Pizza in diesen vorgeheizten Backofen schiebt, rutscht einer von diesen AirPods in den Backofen rein. Und zwar genau in diese Ritze. In diese Ritze, die Gemeine? Genau, zwischen Tür und Backraum. Oh nein. Wo man mit den Fingern nicht rankommt, ja, weil es zu heiß, heiß ist. Und mit dem Backhandschuh war es zu eng. Ja. Okay, das heißt jetzt die Frage: Pizza oder AirPods?
1: Schwere Entscheidung.
0: <lacht> die Kollegin hat sich gedacht. Uh, ist jetzt eh zu spät und hat sich für die Pizza entschieden. <lacht> der der ja. Fun-Fact dabei ist noch, das Telefongespräch ist weitergelaufen. Habt ihr die P ihr wart live bei der Pizza? Im Prinzip schon. Und das Witzige ist, als die Pizza dann gegessen war, der, Kühlsch der Backofen wieder runtergekühlt war, hat man den Airpod rausgenommen. Er war komplett deformiert, aber er funktioniert. Das ist Qualität. Ach, ein Hoch auf die Technik. <lacht> Also ähm, Kopfhörer mitbacken geht scheinbar, aber ja, nächstes Mal vielleicht erst telefonieren und dann essen und in Ruhe essen. Eine Lektion. <lacht> ja, wunderbar. Jetzt mit dieser Hammer-Story und vor allen Dingen ganz vielen äh, spannenden Erkenntnissen im Gepäck sind wir, denke ich mal, am Ende vom Podcast angekommen und Paula, es war mir ein Fest. Mir auch. <lacht> Vielen Dank, dass du so viel von dir preisgegeben hast, dass du uns an deinen Erfahrungen und Erlebnissen hast teilnehmen lassen und ich denke mal, dass wir jetzt zusammen ein Käffchen trinken. Unbedingt. Oder, ich meine, wir können auch direkt rüber in den Schafstall gehen und erstmal trinken. <lacht> Aber ich glaube, es ist jetzt äh, gleich halb eins. Ich glaube, wir bleiben Die Disco-Kugel hängt noch nicht. Die Disco-Kugel Ah, die kommt später erst dann, genau. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich äh, freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und das werden wir auch. Und ja,
1: alles Gute. Ja, vielen Dank.
0: Und für alle, die zugehört haben, ja, danke auch dafür. Äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und vergesst wie immer eins nicht. Ihr seid hammerstark. Ciao!